0: Cześć, witajcie. Zanim przedstawię tutaj temat tego odcinka, chciałbym rozpocząć od takiego wprowadzenia. Są to sprawy oczywiste. Celem naszego Ojca w niebie jest pomaganie, służenie swoim dzieciom po to, żebyśmy my osiągnęli cel, który ma chyba każdy człowiek, a tym celem jest osiągnięcie pełni radości, pełni szczęścia. I od tego chciałbym zacząć, dlatego że będę mówił dzisiaj o temacie, który może się wydawać tematem ponurym, ale obiecuję wam, że przynajmniej będę się bardzo starał, żeby ten odcinek był jednak podnoszący na duchu, a może nawet da komuś do myślenia do tego stopnia, że mu w jakimś tam stopniu pomoże. Być może są tutaj osoby, które mnie słuchają, które cierpią na depresję. A może są także osoby, które znają osoby, które cierpią na depresję i czasami nie wiemy jak takiej osobie pomóc i czy w ogóle można jej pomóc. Myślę, że żyjemy w takich czasach, w których dosyć często, chyba częściej niż wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje, słyszymy o tej ciężkiej chorobie i na szczęście coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że jest coś takiego jak depresja. Kiedyś było, można powiedzieć, takie przegięcie w jedną stronę, kiedyś ludzie kompletnie nie rozumieli, że człowiek może znajdować się w takim ciemnym miejscu niezależnie od okoliczności, w których się znajduje, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy, czy słońce nie świeci, czy jest wiosna, czy jest zima, czy doświadczyli jakichś dramatycznych, przeżyć w życiu, czy też nie. I w niektórych, przynajmniej przypadkach, jest to zupełnie sprawa, która nie jest, na którą nie mają żadnej kontroli, albo przynajmniej większej kontroli. I to jest prawda. Kiedyś było tak, że kiedy ktoś zwierzał się ze swojego przygnębienia albo widać było, że, że przechodzi przez depresję, to udzielaliśmy mu takich wspaniałych porad. Weź się w garść, głowa do góry, nie łam się, ptaszki śpiewają, życie jest piękne i tak dalej, i tak dalej. Młody jesteś, zdrowy, dasz sobie radę, tylko się nie łam. Tak to było kiedyś i z tego, co mi mówił mój przyjaciel Kuba, bo właściwie wszystko, co wiem o depresji, to wiem od niego, no i tam z kilku jakichś artykułów, których, które przeczytałem, to takie porady nic nie dają, a wręcz przeciwnie, tylko są powodem jakiejś tam dodatkowej frustracji bo pokazują tylko, że ludzie nie mają kompletnie zrozumienia, a w niektórych przypadkach nawet to oznacza, że nie starają się zrozumieć takiej osoby i nie zależy im na tym, żeby im pomóc. Tak było kiedyś i być może czasami bywa podobnie i w naszych czasach, nie wiem. Ale z drugiej strony, w naszych czasach jest, można powiedzieć, przegięcie w drugą stronę. W naszych czasach uznaje się tą chorobę jako coś, nad czym kompletnie nie mamy żadnej kontroli. I tak jak podkreślam, czasami być może tak jest, ale czasami tak nie jest. W naszych czasach zakłada się od razu, że jeżeli na przykład ktoś popełnił samobójstwo, to znaczy, że nie miał nad sobą kontroli i, i zrobił to pomimo swojej woli. Dlaczego uważam, że jest to niewłaściwe, niewłaściwa postawa? Dlatego, że jest coś takiego jak czasami no bywa tak, że mają miejsce tak zwane um, serie samobójstw w jakimś tam miejscu, na przykład w jakiejś tam konkretnej szkole w Stanach Zjednoczonych, na przykład kiedy uczeń jakiejś szkoły popełnia samobójstwo, to nauczyciele są przygotowani na to, że w ciągu paru dni albo tygodni ktoś inny może znowu spróbować targnąć się na swoje życie. Dlatego dużo się na ten temat mówi, no i jakoś stara się temu zapobiec. No bo jesteś taki jak, jak, jak seria samobójstw. W moim mieście, w którym mieszkam parę dni temu, w ciągu dosłownie dwóch dni, miało miejsce, miało miejsce trzy samobójstwa w centrum miasta. Samobójstwa, które były, które były zrobione w, no, w ten sam sposób. No i nikt mnie nie przekona, że, że to, jest, to, to jest przypadek. Statystycznie jest to po prostu niemożliwe, żeby to był zbieg okoliczności. Więc y, no jest, to, jest to, można powiedzieć, y, zjawisko zaraźliwe, przynajmniej w jakimś tam stopniu. Dlatego no, nie można y, mówić w ten sposób, że no, jeżeli ktoś popełni samobójstwo, to znaczy, że nie miał nad sobą kontroli. I y, 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 y chyba nie jest to dobre, żeby z takiego człowieka robić jakiegoś tam wiecie wielkiego bohatera. Bo samobójstwo przynosi i pociąga za sobą cierpienie. Cierpienie mamy, taty, przyjaciół, rodzeństwa. I osoby, które cierpią na depresję, powinny zdawać sobie z tego sprawę. A jednocześnie ja sam nie wiem, gdzie znaleźć tutaj taki doskonały środek. Nie wiem, nie wiem dokładnie, jak, jak reagować na to, co takim osobom mówić, no bo... No bo z jednej strony zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście w niektórych przypadkach ludzie całkowicie tracą panowanie nad, swoimi, nad swoim umysłem i, i po prostu można wtedy powiedzieć, że osoba zmarła na depresję. Tak jak niektórzy ludzie umierają na raka, tak też niektórzy umierają także na tę chorobę. Ale nie powinniśmy z góry zakładać, że w każdym przypadku tak właśnie jest. Więc z jednej strony nie powinniśmy ludziom mówić weź się w garść, z drugiej strony nie powinniśmy im sugerować chyba, że słuchajcie, nie macie żadnej kontroli nad tym, co robicie, więc cokolwiek się wydarzy, to, to po prostu tak, tak, tak po prostu bywa, życie się różnie układa i tak dalej. Daję wam to do myślenia i nie daję wam tutaj, nie wiem, jakiś tam jakiegoś y, rozwiązania tego problemu, bo sam po prostu nie wiem, jakie jest to rozwiązanie. Ja, kiedy przyjaźniłem się z Kubą, to znaczy nadal się z nim przyjaźnię, no, ale chwilowo nie mam. Y, jesteśmy odseparowani, no bo, no bo nie ma go w tej chwili na, tej świecie, na tym świecie. Y, ale ja obrałem sobie za taki cel, żeby y, Kubę wspierać i żeby unikać sytuacji, w których, albo no, konwersacji, czy, czy jakichś tam rozmów, które mogłyby w najmniejszym stopniu go jakoś tam dołować. Także to jest, to jest taka, no nie wiem, taki mój sposób, który, który stosowałem i myślę, że chyba to było dobre. Kiedy Kuba zwierzał się ze swoich problemów, kiedy mówił nawet o decyzjach, które podejmował, które nie zawsze wydawały mi się właściwe. Ja bardzo uważałem na to, żeby unikać dokonywania jakichkolwiek osądów i po prostu wspierałem go, okazywałem mu zrozumienie i, i jakoś tak wydawało mi się, że to jest chyba najbezpieczniejsza droga dla mnie jako przyjaciela. Ja dla niego byłem przyjacielem. Ja nie, nie byłem dla niego sędzią, on się mnie nie pytał, co ja bym zrobił na jego miejscu, więc ja mu nie mówiłem, co ja bym zrobił na jego miejscu, po prostu go wspierałem. Kiedy on mi mówił, że na przykład yy, nie, przyjmował, nie, nie przyjął powołania w kościele, to ja mu nie mówiłem, że słuchaj, no powinieneś przyjmować powołanie, no bo przecież jesteśmy nauczani, że trzeba przyjmować powołanie. Nie, ja po prostu mu mówiłem, no tak, dobra, no rozumiem, no tak, rzeczywiście to, to mogłoby sprawić, gdybyś przyjął to powołanie, to dodałoby ci to jakiegoś stresu, no i, i mógłbyś mieć jakiś atak depresji, także no rozumiem, rzeczywiście. Zresztą, kiedy tak długo o tym myślałem, to dochodziłem do wniosku, że, że jego decyzja była właściwa i tutaj do członków kościoła, Naszego kościoła, naszej społeczności. No, chciałbym tutaj Was zachęcić, żeby właśnie no, przemyśleć y, taką sprawę. Ja Wam powiem, jak, jak, w jaki sposób, y, no bo mówimy teraz konkretnie o powołaniach, na tym się na chwilkę zatrzymam, bo jest to dosyć ważne. Bo wiecie, my, jako członkowie kościoła, y, jesteśmy bardziej zaangażowani w naszą religię niż członkowie innych kościołów. Tam zazwyczaj jest taki układ, że Ksiądz ubiera się w jakieś tam ładne ubranie i stoi za ołtarzem. I on jest od tego, żeby dawać nam instrukcje, a my jesteśmy od tego, żeby słuchać. Prawda? U nas jest inaczej. U nas jest tak, że nie ma płatnego duchowieństwa. My, jakby można powiedzieć, zmieniamy się rolami. Czasami jesteśmy słuchającymi, czasami jesteśmy tymi, którzy dają przemówienia, albo są, jesteśmy przywódcami, czy. Yy, czy, czy prowadzimy, przeprowadzamy jakieś lekcje? Także, także my tutaj się bez przerwy jakoś tam mieszamy i, i, i w, zakładamy, jak to Amerykanie mówią, przeróżne, przeróżne czapki. Tak? Yy, ja Wam powiem, jak, jak wygląda yy, z mojego doświadczenia, z do, doświadczenia, yy, nadawanie powołań ludziom w Stanach Zjednoczonych. Tam Biskup zaprasza, członka gminy, czy tam okręgu do swojego biura. On ma wyznaczone jakieś tam 15 minut, żeby mieć czas na wysłuchanie tej osoby. Tam oni się starają, żeby to nie było robione w pośpiechu. I tam biskup nie wychodzi z założenia, że on wie wszystko, ale on zaprasza tą osobę między nimi po to, żeby się czegoś o niej dowiedzieć, żeby ją lepiej zrozumieć. I tam biskup raczej nie mówi czegoś takiego. Słuchaj, nadaję ci takie i takie powołanie, czy przyjmujesz? Tam jest tak, że biskup na przykład mówi, słuchaj, wydaje mi się, że y, dobrze by było, gdybyś był na przykład nie wiem nauczycielem w szkole niedzielnej, czy tam, żebyś była prezydentką Stowarzyszenia Pomocy. Co o tym sądzisz? I teraz biskup zamyka usta i słucha. I na przykład w przypadku mojego kolegi, on w tym momencie może powiedzieć Dziękuję Ci biskupie, to rzeczywiście byłoby fajne, ale musisz wiedzieć, że ja choruję na depresję. I niestety zbyt częste kontakty z ludźmi albo stres związany załóżmy z przygotowaniem i udzieleniem lekcji to może spowodować, że ja mogę mieć kolejny atak depresji. I wtedy biskup mówi, wiesz co, dziękuję Ci bardzo, że mi to powiedziałeś, bo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Wiecie, jest tutaj nas tak wielu, że po prostu no, nie miałem okazji jeszcze Cię bliżej poznać. Także bardzo Ci dziękuję, że mi o tym powiedziałeś, bardzo dobrze zrobiłeś. Zastanowimy się nad jakimś innym powołaniem, a na razie po prostu musimy jeszcze poczekać. Tak to się odbywa i... Yy, i, I tak to się powinno odbywać. wiecie. Jest, jest taka zasada, która mówi, że powinniśmy przyjmować powołania, ale jak w każdej zasadzie są pewne wyjątki. Tak więc yy, sposób, w jaki my rozmawiamy z ludźmi, którzy cierpią na depresję, ma, ma, yy, jest bardzo ważny. Yy, I z, szczególnie z takimi osobami, a oczywiście ze wszystkimi osobami, powinniśmy się starać lepiej ją zrozumieć, a nie wychodzić z założenia, że my wszystko wiemy. Nie ma takiej obietnicy w Pismach Świętych, że Bóg może objawić, że Bóg musi objawić biskupowi wszystko na temat osób, którymi się on opiekuje jako ten pasterz tej naszej owczarni. Nie ma takiej zasady, nie ma takiej obietnicy. Mało tego, wydaje mi się, że jest taka zasada, na którą wskazuje historia Kościoła, że kiedy Bóg już coś objawił, to on tego nie objawia podobnie. W tym przypadku Bóg objawił Kubie, że ma depresję, więc nie ma potrzeby, żeby objawiał tego bezpośrednio przez jakieś tam osobiste objawienie biskupowi. Biskup otrzyma to objawienie z ust Kuby, który już to objawienie jakby otrzymał, jeżeli tak to można nazwać objawienie. To jest taka jedna sprawa, którą chciałbym dać do waszego przemyślenia. Druga sprawa jest taka, Kuba mi często podkreślał, że członkostwo w Kościele i Pisma Święte, on codziennie czytał Pisma Święte i bardzo się tym fascynował, to, był, to była nasza taka wspólna fascynacja. Dużo, wiele godzin spędziliśmy na rozmowach o doktrynach Ewangelii. To, 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 jest, to było coś, co jemu bardzo, bardzo pomagało i on mi nieraz podkreślał, że gdyby nie Kościół, Gdyby nie Ewangelia, to on już by dawno nie żył. A więc na pewno Ewangelia bardzo mu pomogła w tej depresji. Zresztą Kuba wychodził z założenia, i o tym często razem rozmawialiśmy, on wychodził z założenia, że pozbawienie się życia na dłuższą metę może mu nie pomóc. Dlatego, że on zdawał sobie sprawę, że śmierć to jest oddzielenie się ducha od ciała, ale przecież żyjemy dalej. I on nie wie tak naprawdę, w jakim stanie byłby tam w świecie duchów. A poza tym no, doszedłby jeszcze jeden problem, no, problem pozbawienia kogoś życia, prawda, nawet jeżeli to jest, 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 jestem ja. Więc, y, więc Kuba, y, Kuba mówił, że także to y, ta wiedza pomagała mu walczyć z depresją i dodawała mu determinacji, żeby przeżył jeszcze następny dzień i jeszcze następny dzień. Tak więc jestem bardzo wdzięczny, że Kuba przystąpił do Kościoła i dane mu było spotkanie się z misjonarzami i, i otrzymał potwierdzenie odpowiedzi na swoje modlitwy, że ten Kościół jest prawdziwy i że Ewangelia jest prawdziwa. To mu bardzo pomogło i, i nie mam żadnych wątpliwości, że przedłużyło to jego życie o wiele lat. Tak więc z jednej strony nauki Ewangelii, Pisma Święte, członkostwo w Kościele bardzo może pomóc osobom, które cierpią na depresję. Z drugiej strony znam też inną osobę, która oczekiwała od swojego członkostwa w Kościele tego, że zostałaby uzdrowiona z depresji. To był też bardzo fajny brat, który no, cierpiał na, na, na bardzo głęboką depresję i on też, podobnie zresztą jak Kuba miał schizofrenię, yy, u Kuby to chyba się nazywało schizofrenia parano, paranoidalna, także no, Kuba miał jeszcze tam więcej problemów. No i ten człowiek, o którym teraz mówię, to nie Kuba, tylko ten drugi, on miał takie oczekiwania od, yy, od Ewangelii, że jemu się wydawało, że po chrzcie zostanie uzdrowiony. Kuba natomiast doskonale zdawał sobie z tego sprawę no, dlatego, że rozumiał plan zbawienia. Że to nie jest tak, że kiedy osoba na przykład no, cierpiąca na cukrzycę czy na nowotwór po chrzcie nagle zostaje uzdrowiona. Nie ma, nie ma takich, są takie przypadki, ale nie ma nie jest to taka, wiecie, generalna zasada. Tak więc nawet na depresję, to. to to, że jesteśmy członkami Kościoła, to nie znaczy, że nadal nie dźwigamy tego krzyża, które dane nam jest dźwigać. Więc, więc to było bardzo dobre, że Kuba miał to zrozumienie i nie spodziewał się, że, że podczas tego życia musi być uzdrowiony. On otrzymywał błogosławieństwa, błogosławieństwa kapłańskie, które mu bardzo pomagały ale one pomagały na jakiś tam czas. Na przykład kiedy, kiedy miały miejsce te ataki depresji, jaką tu to nazywał, to on właśnie prosił o błogosławieństwo. No i teraz no, trzecia zasada, o której chciałbym tutaj powiedzieć i z wami się tym podzielić, bo wydaje mi się, że to jest dosyć cenne. Musimy pamiętać, że Kościół ma swój cel. Jest to organizacja, która ma konkretny cel. Można powiedzieć, że jest kilka tych celów, prawda? Kościół istnieje tutaj po to, żeby przygotować ziemię na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Kościół jest tu po to, żeby nauczać nas poprawnych zasad. Kościół jest tu po to, żeby pomagać ludziom odczuwać Ducha Świętego, żeby mogli budować swój charakter i tak dalej. To są takie jest jakby no przeznaczenie tej organizacji. Ale Kościół nie jest tutaj od tego, żeby robił takie rzeczy, do których powołane są inne jakieś tam organizacje. Kościół na przykład nie jest... Owszem, są przypadki uzdrowienia. Ja miałem, miałem możliwość być świadkiem uzdrowień w Kościele dzięki kapłańskiemu błogosławieństwu. Ale, ale to nie jest jakby główne... Przez główna, główny cel Kościoła. To nie jest główna o, misja Kościoła. My nie jesteśmy szpitalem. My, a co to... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że są pewne prawdy, które, ja bym tutaj powiedział, Bóg objawił na przykład naukowcom, psychologom, które, które są lepiej przez nich rozumiane niż na przykład biskupowi. Czy, czy innym członków Kościoła. Więc nie powinniśmy się spodziewać, że w Kościele odnajdziemy pytania na wszystkie problemy. Jeżeli chodzi o raka, czy, czy, czy jakąś inną chorobę, to pomocy powinniśmy szukać nie w błogosławieństwie kapłańskim, no chyba, że otrzymamy takie natchnienie, żeby o takie błogosławieństwo poprosić, ale pomocy powinniśmy szukać u ekspertów, u lekarzy. Więc Kuba też dobrze zdawał sobie z tego sprawę. Zresztą zanim na przykład wyjechał na misję, to musiał spotkać się z psychologiem i psycholog mógł wtedy zdecydować, czy on nadaje się na misjonarza, czy ta misja nie będzie zbyt stresowa dla niego. Zresztą w przypadku Kuby, co ciekawe, psycholog nie chciał się zgodzić na to, żeby służył na misji, ale Kuba się bardzo uparł i ja tu mam taki no, swój własny wkład w to niestety i no i mam takie no, poczucie winy, że chyba za bardzo Kubę zachęcałem do tego, żeby pojechał na misję. No bo właśnie, brakowało mi tej wiedzy, brakowało mi tego zrozumienia i wydawało mi się, że skoro Kościół naucza, że każdy młody, zdrowy mężczyzna powinien wyjechać na misję, to ja powinien zachęcać mojego zdrowego, młodego yy, przyjaciela, żeby pojechał na misję. Oczywiście nie zdawałem sobie z tego sprawy, że on nie jest zdrowy. Więc ta obietnica jest jak najbardziej w 100% prawdziwa, tylko że w przypadku Kuby ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że on ma depresję. Nie, kompletnie nie, nie, o tym nie wiedziałem. Kuba, Kuba zawsze był śmieszny, wesoły. My razem chodziliśmy do podstawówki. Nieraz za nasze wygłupy byliśmy wyrzuceni z klasy i nie mogliśmy być dopuszczeni do, do dalszych zajęć bez obecności naszych rodziców. Także to był właśnie ten Kuba, którego znałem i, i nie miałem pojęcia, że on przychodzi przez depresję. Tak więc, tak więc pamiętajmy, że, że w książkach napisanych przez ludzi niekoniecznie należących do tego Kościoła możemy znaleźć prawdy, które Bóg objawił naukowcom. Bo ta zasada pukaj, a będzie ci otwarte, szukaj, a znajdziesz, ma zastosowanie także w nauce. O czym zresztą Nauczają prorocy. Prezydent Kimball powiedział, że to się odnosi m.in. do naukowców. Jeżeli naukowiec stara się odnaleźć jakąś prawdę, rozwiązanie jakiegoś problemu i jeżeli tego szuka, to on to znajdzie, że Bóg mu to objawi. Więc, więc powinniśmy się. Powinniśmy być wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa, które Bóg nam daje. Niekoniecznie w ramach naszych kaplic, niekoniecznie między okładkami Pism Świętych, ale także w innych miejscach. Ja bym tutaj jeszcze dodał jedno takie błogosławieństwo. Jako, jako ojciec, jako rodzic, zarówno moja żona, jak i ja, szczególnie moja żona, my bardzo zachęcamy nasze dzieci do czytania literatury. Uważamy, że czytanie książek pomaga człowiekowi w osiągnięciu szczęścia. Dla mnie osobiście czytanie książki to jest przeniesienie się do zupełnie innego miejsca i przeżycie fragmentu życia osoby, która nie jest mną. I te przeżycia dodają mi pewnych doświadczeń w moim życiu, szczególnie kiedy czyta się książkę napisaną przez wspaniałego autora, przez kogoś, kto posiada no, talent pisarski. Tak więc, tak więc bardzo bym zachęcał rodziców, żeby wyrobili w swoich dzieciach miłość do książek. Bo jestem przekonany, że, że to może pomóc. Ja tutaj absolutnie nie mówię, że to jest jakieś tam lekarstwo na każdy rodzaj depresji. Ale, ale to naprawdę może pomóc. Bo faktem jest, że w naszych czasach więcej ludzi cierpi na depresję niż, niż wcześniej. Więc coś, coś robimy chyba innego niż kiedyś ludzie robili. Ja tutaj akurat wspomniałem o książkach, może tu nie chodzi o książki, ale, ale wiecie, kiedyś, kiedyś było tak, że młody człowiek no, nie miał nawet czasu, żeby się zastanawiać nad tym, czy jest popularny. No, na pewno nie zastanawiał się nad tym, ile lajków zdobył <grym> na Facebooku pod jakimś tam komentarzem. Dlatego, że oni byli bardziej zajęci tym, żeby dokończyć wykopywania ziemniaków i, i bardziej martwiło ich to, czy ich rodzina przeżyje zimę, niż właśnie no, takie, takie sprawy, które teraz dla nas mają jakieś tam duże znaczenie. Młodzież i dzieci były, byli kiedyś bardziej zajęci sprawami, które nie przynosiły im za dużo stresu, ale, ale dawały im zajęcie. Bo wiecie, czasami jest tak, że, że właśnie dlatego, że ktoś jest za bardzo zajęty, na przykład stop, za, bardzo jest, za bardzo martwi się swoimi stopniami w szkole i, i spędza cały swój czas przygotowując się do, do egzaminów, to, to też może sprowadzić jakiś stres i, i, i poczucie jakiejś takiej mniejszej wartości, jeżeli, jeżeli nie uda się takiej osobie zdobyć dobrego stopnia. Także z drugiej strony no tutaj trzeba pamiętać, że tu chodzi o takie zajęcia, które przynoszą radość. Kuba mi mówił, że jemu bardzo pomagało ustalanie sobie jakichś takich prostych celów yy, i takich krótkich celów. Takich, które mógł osiągnąć na przykład w ciągu dnia. On sobie ustalał dwa, trzy cele na dzień, na przykład, że pójdzie na spacer. Yy, chodzenie na spacer tak a propos bardzo mu pomagało, dlatego że no, on nie lubił trenować sportów, nie lubił biegać, ale zdawał sobie z tego sprawę, że, że sport, ruszanie się na czystym powietrzu dodaje tlenu do mózgu i to sprawia, że jakieś tam hormony, które dają poczucie radości są wyzwalane i tak dalej. Ja nie znam się na tym. Ale no właśnie, takie sobie ustalał cele, że na przykład coś takiego zrobi, albo że przeczyta kolejny rozdział w Księdze Mormona, czy w Biblii czy, czy zrobić coś innego, że na przykład, nie wiem, zawieźć coś, coś tam do babci, komuś tam, do jakąś tam służbę, albo że zadzwonić do kogoś. I on sobie ustalał takie cele, albo właśnie, że napisze coś w pamiętniku. I kiedy dokonywał tych celów, to czuł się lepiej. To czuł się lepiej, czuł się taki podniesiony i, i czuł się po prostu, że ma takie, miał takie poczucie większej wartości o sobie. Więc, więc to, to mu bardzo pomagało. Na koniec, właściwie na koniec, jeszcze, jeszcze zanim przeczytam wam fragment, właściwie dwa fragmenty w Pismach Świętych, no jeden w Pismie Świętym, a drugi w Prawie w Piśmie Świętym, to jeszcze chciałbym z wami się podzielić taką rzeczą. Otóż jeżeli chcielibyśmy się tak zastanowić nad tym, jak, co możemy zrobić, żeby pomóc ludziom w pokonywaniu depresji, to są tutaj właściwie takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to, to, tak jak już wspomniałem, powinniśmy naprawdę starać się ludzi zrozumieć. I jako członkowie Kościoła, którzy znają pewne zasady, nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć, ale, ale kiedy ja słyszę, słucham jak jakiś natchniony mówca, czy to prorok, czy czy siostra w, w mojej gminie, y, namawiam je do tego, żebym na przykład, żeby był osobą pozytywną, y, żebym był, y, żebym na przykład nie, nie mówił źle o innych, to, y, to ja to przyjmuję w ten sposób. Ja przyjmuję to w ten sposób, że, że tak, ja powinienem się nad tym zastanowić, czy ja jestem wystarczająco pozytywny, czy ja jestem optymistą, czy pesymistą. No i wtedy się zastanawiam, co tam powinienem zmienić. Ale nie staram się nie, nie traktować tego jako nauki dla mnie, w jaki, czego ja powinienem oczekiwać od innych. Bo na przykład w niektórych przypadkach osoby, które mają depresję, jest to spowodowane jakimiś tam przeżyciami w życiu. Wiecie, niektórzy chorują na depresję. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, czy nie, bo już pamięć mnie też zawodzi. Niektóre osoby mają depresję, dlatego że brakuje mi jakiegoś, jakiegoś związku chemicznego w głowie. To było tak właśnie w przypadku Kuby. Ale inni znowu mają depresję, dlatego że przeżyli rozwód albo, albo śmierć jakiejś bliskiej osoby. Także czasami jest to podyktowane czynnikami zewnętrznymi, jakimiś tam naszymi przeżyciami. I czasami jest, to czasami jest to spowodowane także naszym dzieciństwem. I psychologowie na przykład często zadają pytania pacjentowi, z tego co wiem, z tego co mi Kuba mówił, dotyczące właśnie jego dzieciństwa. I dobry psycholog... Z tego co rozumiem, bo nie jestem psychologiem, on nie przerwie takiej osobie, która mówi na przykład o tym, że jego ojciec go źle traktował. Dobry psycholog, który jest przyjacielem dla swojego pacjenta w pewnym sensie chyba, nie, nie powie takiej osobie, słuchaj, ale nie powinieneś źle mówić o innych. A my, członkowie Kościoła, czasami mamy takie tendencje, że wiecie, my oczekujemy od innych, żeby, żeby tylko potwierdzali nam to, że my, członkowie Kościoła, jesteśmy szczęśliwi, nie mamy żadnych problemów, a jeżeli mamy, to sobie wspaniale i bohatersko z nimi radzimy. To jest moim zdaniem fatalne, dlatego że jeżeli... Gdybym ja powiedział komuś, gdybym komuś przerwał i powiedział, no słuchaj, ja nie chcę, żebyś mi tutaj mówił jakichś tam negatywnych rzeczy, bo przecież jakaś tam siostra czy brat w przemówieniu powiedział, że mamy być optymistyczni i mamy nie plotkować, to ja równie dobrze mógłbym powiedzieć tej osobie, słuchaj, mnie nie interesują twoje problemy, mnie, mnie nie interesuje, czy ty jesteś szczęśliwy, czy nie. Ty tu jesteś tylko po to, żeby mi potwierdzać, że każdy członek tego kościoła jest szczęśliwy, i jesteśmy lepsi od tych, którzy nie są członkami Kościoła, bo mamy Ewangelię i to nam przynosi radość. Inaczej mówiąc, ty jesteś tu tylko od tego, żeby służyć mi, a ja nie jestem tu od tego, żeby służyć tobie. Bo ja nie mam czasu, żeby ciebie wysłuchiwać i żeby być zdołowany tym, że, że ty miałeś jakieś tam przeżycie i że ktoś ciebie skrzywdził. To jest naprawdę no, coś, coś fatalnego, zresztą prorocy nigdy tego nie uczą. To jest jakby część naszej kultury, ja to nazywam takim aspektem sekciarskim naszej religii, zresztą każdej religii. Kiedy Kościół został przywrócony, to, to, to nie powstał w, na jakiejś tam pustyni, tylko, tylko no w, w miejscu, gdzie no było coś takiego jak denominacje chrześcijańskie. No i te denominacje mają jakieś takie cechy w swoich kulturach, że na przykład chrześcijanie to zawsze powinien być uśmiechnięty, zawsze być optymistyczny, nie powinien mówić o rzeczach negatywnych i tak dalej. To jest fatalne. Na dłuższą metę to jest fatalne, dlatego, że my tu jesteśmy między innymi po to, żeby się nawzajem wspierać, żeby płakać z tymi, którzy płaczą, pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia. Także już to, przed chrztem było nam wyraźnie powiedziane, że będziemy czasami potrzebować pocieszenia, a szczególnie tu chodzi o to, że inni będą potrzebowali tego. Także to, to też chciałbym tutaj jakoś tam z siebie wydusić, że, że no, powinniśmy Pamiętać, że nie jesteśmy, nie powinniśmy być, jak to ten Grzesiuk mówił, nie powinniśmy być drewniakami, tylko powinniśmy, wiecie, się tak trochę zrelaksować, nadal jesteśmy normalnymi ludźmi, każdy ma tam swój charakter, każdy ma swoją osobowość i, i możemy normalnie otwarcie ze sobą gadać o różnych rzeczach, nie tylko związanych z Ewangelią. Ja to mówię jako człowiek, który przez praktycznie kilka lat po przystąpieniu do kościoła był, można powiedzieć, takim troszeczkę fanatykiem. Brigham Young, nasz drugi prorok, powiedział, że osoba, która nie czyta literatury, ale czyta tylko Pisma Święte, to jest fanatyk religijny. Nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy budynek zbudowany przez kościół w Dolinie Słonego Jeziora to był teatr. Nie kaplica, nie świątynia, ale teatr. Dlatego, że Brigham Young chciał przybliżyć kulturę członkom Kościoła, którzy często no, byli, byli ludźmi, ludźmi prostymi, bez, bez edukacji. I zachęcał do czytania literatury. No i, no i też ta druga sprawa to, 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 to może właśnie zacznę tak. Jeżeli, jeżeli chcielibyśmy polepszyć ten świat i sprawić, żeby mniej ludzi cierpiało na depresję, to zastanówmy się czasami, Jakie, jakie zasady i jakie wartości wspieramy swoimi jakimiś tam komentarzami na Facebooku czy, czy w swoich rozmowach. Ja teraz powiem coś może, co zabrzmi trochę kontrowersyjnie, także no nie miejcie mi tego za złe bo po prostu no mam taką opinię i być może ona nie jest właściwa, ale to przecież nie oznacza, że no, że musicie się obrażać, prawda? Ale y, może to da niektórym tam coś do przemyślenia, bo wiecie, żyjemy w takich czasach, w których... Y, I zaraz wam wytłumaczę, dlaczego to jest związane z tematem. Żyjemy w czasach, w których y, stawia się niemal na piedestale y, sytuacje y, fatalne. Y, kobieta, która samotnie wychowuje dzieci, przedstawiana jest tak, tak nam każą jakby media, przedstawiana jest jako bohaterka. Ja wiem, że w niektórych przypadkach takie kobiety rzeczywiście są bohaterkami, no bo jeżeli kobieta wychowa dzieci mimo że jest wdową albo mimo że opuścił ją mąż, to no i te dzieci, są szczęśliwe i, i odnoszą w życiu sukcesy, no to rzeczywiście jest wspaniałą bohaterką. Ale w niektórych przypadkach takie piety nie są bohaterkami. W niektórych przypadkach dziewczyna, która zaszła w ciążę po dyskotece, a potem jakoś tam starała się yy, sprawę jakoś tam łagodzić i związała się ze swoim partnerem, czy tam wyszła za mąż, a potem on ją opuścił i ona teraz jest pozostawiona sama z dzieckiem, albo z dwojga, czy trojga dziećmi. Wiecie, to w jaki sposób ona sobie radzi, no to może jest to jakimś tam bohaterstwem, ale, ale dlaczego uważam, że nie powinniśmy takich sytuacji za bardzo wychwalać? Dlatego, że ja na przykład chcę, żeby moje dzieci i żeby inni ludzie wiedzieli, że yy, najlepiej jest, kiedy, kiedy młody człowiek ustali sobie za cel, żeby wyjść za mąż, czy tam, żeby się ożenić i żeby mieć dzieci, żeby mieć szczęśliwą rodzinę. Jednocześnie oczywiście musimy być tolerancyjni, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie myślą, mogą myśleć inaczej i, i ustalać sobie jakieś tam inne cele. Także yy, ja, kiedy spotykam kobietę wychowującą samotnie dzieci. Nie staram się jej oceniać, nie, nie dociekam, czy to była jej wina, czy to nie była jej wina. Nawet nie dociekam, czy ona jest dobrą matką, czy nie. Ona zasługuje na moją przyjaźń i ewentualnie na moją pomoc. To jest sprawa jasna, ale z drugiej strony żyjemy właśnie w takich czasach, w których takie kobiety uważa się za bohaterki. Na przykład państwo płaci wręcz kobietom za to, żeby miały jak najwięcej dzieci, które są wychowywane bez ojca. Jaki to ma związek z depresją? Otóż ma ogromny związek z depresją. Dziecko, które jest wychowywane bez ojca, ma olbrzymie, o wiele większe szanse, że zachoruje na depresję, niż dziecko, które jest wychowywane przez mamę i przez tatę. Być może jeszcze gorzej by było, gdyby było wychowane tylko przez tatę, bo wiecie, najczęściej jest tak, że po rozwodzie to mama przejmuje opiekę nad dziećmi. Także mówię akurat o takiej sytuacji. Nie? W każdym razie jest to oficjalna doktryna naszego kościoła, że dzieci mają prawo do tego, żeby być wychowywane przez mamę i przez tatę. Więc y, myślę, że warto czasami się zastanowić nad tym, y, co my tak naprawdę wspieramy. Czy, my, y, nasz, czy nasze reakcje spowodowane są jakąś tam modą, y, czy też są przemyślane i czy te reakcje y, są podejmowane, y, są inspirowane przez nasze zrozumienie i nasze myślenie. Bo bądźmy krytyczni wiecie, wobec jakichś tam trendów światowych, bo wiecie, tak jak powiedziałem, kiedyś był taki trend, że depresja, powodem depresji było to, że ktoś się łamał i nie miał determinacji, a teraz jest znowu trend, że w każdym przypadku osoba z depresją nie ma nad tym żadnej kontroli. Tak samo w przypadku, w temacie rodziny. Kiedyś było tak, że kobiety, które nie miały męża, a miały dziecko, były traktowane bardzo źle. Czasami nie były przyjmowane do pracy albo były wyrzucane z pracy. Ich dzieci nazywało się bękartami i traktowało się ich inaczej. I takie dziecko miało przez to właśnie traktowanie społeczeństwa, w którym się znajdowało i miało wiele mniejsze szanse osiągnięcia sukcesu. I to było fatalne, no ale obecnie znowu jest przegięcie w drugą stronę. Teraz to są wielcy bohaterzy i teraz to w ogóle nie ma znaczenia, czy, czy dziecko ma rodziców, czy nie ma rodziców, czy ma jednego, czy ma dwóch, czy, czy, y, czy ci rodzice to są kobieta i mężczyzna, czy dwóch mężczyzn. To, y, to jest, to jest y, duże przegięcie w drugą stronę i po prostu warto się zastanowić nad tym tematem i i zdecydować, no gdzie, gdzie jest to, jak powinna wyglądać ta właściwa reakcja. No i teraz już naprawdę na koniec chciałbym Wam przeczytać dwa fragmenty. Są to fragmenty, które, które przeczytali mi młodzi ludzie. Ja dosłownie, no nie wiem, dwie godziny temu uczestniczyłem w bardzo fajnym spotkaniu młodych mężczyzn. Ja zostałem zaproszony na to spotkanie, dlatego że potrzebna była osoba, do tłumaczenia, więc, więc znalazłem się, jakby można powiedzieć, przypadkowo. I trzech młodych braci poprowadziło to spotkanie, poprowadziło lekcje, które, i, i to były naprawdę świetnie poprowadzone lekcje, tematem tych lekcji była pierwsza wizja Józefa Smyta. I oni pomogli mi zwrócić uwagę na pewien szczegół, w relacji Józefa Smyta z tej pierwszej wizji, na który nigdy wcześniej nie zwróciłem uwagi. To znaczy ja zwróciłem na to uwagę, ale jakby nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Bo kiedy myślę o wizji, no to myślę o tym, że Józef udał się do lasu, miał pytanie, do którego kościoła powinien przystąpić i Jezus Chrystus odpowiedział mu na to pytanie. Natomiast przecież wiemy, że zanim przyszło to światło, w tym świetle Józef Smyt ujrzał te dwie postaci. Zanim to nastąpiło, przyszła ciemność. Porównajmy sobie to do depresji. Ja teraz tu mówię bardziej do osób, które cierpią na depresję, nad którą mogą zapanować, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mogą. Ale myślę, że warto podkreślać, że większość z nas... Yy, z natury rzeczy, nie jesteśmy wyjątkami. Generalna zasada jest taka, że my mamy kontrolę, my mamy wolność wyboru. To jest generalna zasada i oczywiście jak w każdej zasadzie są pewne wyjątki. Są pewne osoby, które nie mają kontroli nad swoją, przynajmniej pełnej kontroli, albo może nawet w ogóle kontroli nad swoim, swoimi emocjami. Ale szansa, że, że my akurat jesteśmy takim wyjątkiem jednym z miliona, są bardzo małe. Więc raczej skupiajmy się, jeżeli cierpimy na depresję, to raczej zakładajmy, że mamy jakąś kontrolę, tak mi się wydaje. Albo jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, czy, czy nie wiem, rodzicami osoby, która cierpi na depresję, to też myślę, że warto zakładać, że ta osoba ma kontrolę i jednocześnie nie przesadzać z tym. Prawda? Przeczytam wam teraz y, fragment tej relacji Józefa Smyta i porównajcie to do... Potraktujcie to jako, nie wiem, alegoria. Ja tu przynajmniej właśnie w ten sposób myślałem, jak to ci młodzi ludzie to czytali. Potraktujcie to jako alegorię do y, sytuacji w życiu, w której macie związany język, w której y, jesteście sparaliżowani i ogarnia was ciemność. I zwróćcie uwagę na to, jakie zasady Ewangelii pozwoliły Józefowi Smyt wyjść z tej ciemności. To jest szesnasty werset z historii Józefa Smyta, w Perle Wielkiej Wartości oczywiście. Już to znajduję. Więc Józef pisze tak. Udawszy się na miejsce z góry upatrzone, rozejrzałem się dookoła i widząc, że jestem sam, ukląk ukląkłem, i ofiarowałem Bogu upragnienia mego serca. Zaledwie to uczyniłem, gdy natychmiast pochwyciła mnie jakaś moc i całkowicie opanowała, a miała tak zadziwiający wpływ na mnie, że sparaliżowała mi język, iż nie mogłem mówić. Otoczyła mnie gęsta ciemność i przez chwilę wydawało mi się, że wskazany jestem na nagłą zagładę. Lecz zebrawszy wszystkie siły, aby wołać do Boga o wyratowanie mnie z mocy tego wroga, który mnie pochwycił, i akurat w momencie, kiedy gotów byłem popaść w rozpacz i poddać się zagładzie, nie jakiemuś wyimaginowanemu zatraceniu, ale mocy jakiejś rzeczywistej istoty z niewidzialnego świata, która rozporządzała tak zdumiewającą mocą, jakiej nigdy przedtem nie odczułem w żadnej istocie, w tejże chwili ogromnej bojaźni ujrzałem słup światła. Chciałbym wam jeszcze przytoczyć inną relację z tego samego wydarzenia, bo jak wiecie, Józef Smyt kilka razy opowiadał i zapisywał w swoich pamiętnikach to wydarzenie. Ta, którą przeczytałem, pochodzi chyba z 1838 roku, a ta, którą teraz przeczytam, pochodzi z 1935 roku. Józef Smyt przeprowadził rozmowę z jakimś tam człowiekiem Robert Matthews w Kirtland i opowiadał mu swoje pierwszej wizje, a potem usiadł i zapisał to w pamiętniku. Właściwie podyktował to komuś. I tutaj Józef pisze tak. Rozważając, no wiadomo, wcześniej Józef Smith miał to pytanie i rozważał, myślę, fragmenty z Biblii, które mówiły o tym, że jeżeli brak mu mądrości, to może się pytać Boga. I także fragmenty, które mówią, że jeżeli będziecie pukać, to będzie wam otworzone. Już, już, już. I Józef pisze tak. On pisze, że odpowiedzi na, te, na to jego pytanie, do którego Kościoła powinien przystąpić, najbardziej w tym czasie pragnąłem. Zdeterminowany, i tu jest właśnie ta zasada, która, która no, zwróciła na mnie uwagę, zdeterminowany, by ją otrzymać, tą odpowiedź, wołałem do Pana po raz pierwszy w życiu w miejscu, o którym wspomniałem. Wołał do Pana, on to później wyjaśnia, że chodzi o to, że on pierwszy raz w życiu modlił się na głos. Innymi słowy bez cel, bezowocnie modliłem się. Mój język wydawał się puchnąć w ustach tak, że nie mogłem wymówić słowa. Usłyszałem za mną jakiś dźwięk, jakby ktoś się do mnie zbliżał. Ponownie zacząłem się modlić, lecz nie mogłem. Dźwięk kroków zbliżał się coraz bardziej. Wstałem pośpiesznie i, roze i rozejrzałem się lecz nie dostrzegłem nikogo ani niczego, co mogłoby wydawać odgłos kroków. Ponownie uklęknąłem i usta me zostały otwarte, a język uwolniony. Kiedy tak wołałem do Pana wielką modlitwą, nad moją głową ukazał się sup ognia i opadając objął mnie, wypełniając mnie radością nie do opisania. Na tym chciałbym skończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się.